0: a todos están en otro episodio de How to Adult en el día de hoy tengo una invitada muy especial por decirlo así su nombre es Vivian hola Vivian
1: hola a todos muchas gracias por la invitación Nadia soy una abogada especializada con estudios de maestría en derecho de la energía y el medio ambiente y por tal hoy eh, pues es invitada por Nadia para traerle algunos tips que nos pueden ayudar en nuestro día a día a contribuir al medio ambiente y también a la incluso hasta la autogeneración de energía con medios renovables.
0: Ok, yo pienso que no mucha gente sabe lo que es energía renovable, y si lo saben, solamente saben que es un panel solar y que esa vaina cuesta plata. Así que, por favor, porque yo soy una de esas, amplíame este tema porque desconozco totalmente.
1: Ok, sí, bueno, es muy importante eh, la educación de la población sobre las diferentes... Eh, pues temas relacionados con el medio ambiente y con las energías renovables considero que pues, debo, debemos partir de las diferentes legislaciones que existen en nuestro país respecto a estos temas ya que estas nos pueden ayudar a contribuir significativamente a la mitigación del impacto ambiental sin embargo considero que por falta de educación o divulgación adecuada de estas no se están cumpliendo ni con las leyes ni se están tomando las iniciativas suficientes como país para poder ayudar al medio ambiente. Siempre pienso que es importante tener claro que reducir es mejor que reciclar o reutilizar, y también que antes de buscar técnicas para salvar o restaurar el planeta, es mejor aprender mecanismos para no dañarla. Exactamente. O okay, sea, serán re... como medidas de mitigación. Sí, correcto. Correcto, mitigación o inclusive prevención, yo lo llamaría así. Más que mitigación es prevenir el daño o eh, el impacto negativo al ambiente. Voy a empezar pues, contándoles un poquito de las legislaciones que yo considero que son las más importantes en nuestro país. Eh, están las leyes para la generación de energía a partir de fuentes renovables. Entre estas encontramos la energía solar, eólica, gas natural, son las más conocidas. Estas legislaciones ofrecen incentivos fiscales para el desarrollo de este tipo de proyectos en nuestro país. Así también hay leyes de autogeneración de energía, que ya esto viene siendo para el uso doméstico o inclusive eh, para la autogeneración, por ejemplo, centros comerciales o empresas que demandan una gran cantidad de energía eléctrica. También tenemos las leyes para el uso eficiente y racional de la energía, estas leyes buscan promover el control del consumo eléctrico, el financiamiento de proyectos de energía limpia y siempre también eh, fomentar la educación de la población sobre las diferentes oportunidades que tenemos para la obtención de energía que produzca menos contaminación a precios inferiores. ¿Qué esto viene siendo? Pues las energías renovables. Por último, considero que es importante la ley de basura cero. Esta ley se basa en el concepto de economía circular. Busca incorporar los residuos nuevamente al ciclo productivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el uso de desechos y aquello que conocemos como desperdicio podemos utilizarlo para crear abono para la fabricación de productos bioquímicos e incluso para la generación de energía. O sea, imagínate tan solo esto, cómo podríamos utilizar nuestros residuos y convertirlo en energía. O sea, es maravilloso. Mira,
0: Ayer estamos hablando casualmente del tema y está un ejemplo muy claro de economía lineal, que es lo que tenemos aquí en nuestro país, es la venta de línea blanca y es algo que afecta full porque vamos a suponer de que yo voy a X lugar y yo compro una refrigeradora o compro una lavadora. Vamos a decir de que su, eh, su línea de vida o su ciclo de vida puede ser de 5 o 6 años. ¿Qué después ¿qué yo puedo hacer después con esa lavadora ya que no me funciona? La gran mayoría de las personas tristemente la tiran a los a los ríos, a las quebradas y es ahí donde ocurren las inundaciones. Entonces, si implementaríamos, por ejemplo, en el país economía circular, obviamente vendría la persona que te que a quien tú le compraste esa lavadora y obtiene ese residuo y ya empieza nuevamente a circular y es un ahorro que la gente no contempla, que... Para que sepan, si implementan estas medidas, eso es plata para sus bolsillos.
1: O sea, de la manera más simple de decirlo. Sí, totalmente. Esto es un manejo de residuos eficiente de los aparatos electrónicos y electrodomésticos que utilizamos en nuestros hogares. Y en Panamá, personas lo saben, pero existen establecimientos, empresas que se dedican a la compra de electrodomésticos. Por ejemplo, dos muy fáciles. Hay uno que se llama Recicla Panamá y otro que se llama Bliss Earth Cycling. Estos los pueden encontrar en Instagram o hasta en Internet y es una manera donde ustedes pueden llevar sus electrodomésticos que ya eh, están dañados, que ya no los van a utilizar más y estas empresas lo van a comprar como chatarra electrónica, van a darle un mejor uso del que nosotros le podemos dar. El tema está que estos aparatos electrónicos producen demasiada contaminación por los componentes que tienen. Entonces siempre siempre será mejor llevarlos a uno de estos centros que le vayan a dar el manejo adecuado en lugar de simplemente tirarlos a la basura.
0: Ok, perfecto. En también realidad es... el tema es muy amplio y es como, la gente en realidad sí necesita saberlo, pero el primer issue es la educación.
1: Sí, exacto. exacto. Volviendo al tema de la educación, eh, considero también que es importante identificar ciertos proyectos que existen en nuestro país que van dirigidos a los esfuerzos en este sector. Por lo menos está el Plan Energético Nacional que se enfoca a la educación sobre métodos de generación de energía no convencional o renovables. Y este plan busca dos eh, como objetivos claves. Primero, la diversificación de la matriz energética. Esto significa que la energía que utilicemos no provenga de una sola fuente. Hoy en día, Panamá utiliza mayormente hidroeléctricas, por lo cual la mayoría de nuestra energía viene de las hidroeléctricas. Entonces, lo que busca este plan es diversificarlo, de que no venga solamente de esa fuente, sino que se busquen otras industrias, como la solar, eólica, etcétera, para mejorar la seguridad energética de nuestro país. Por otro lado, otro objetivo principal que tiene este plan es que para el 2050 el 70% de la energía utilizada en Panamá sea generada de fuentes renovables. También está el plan Basura Cero, que va muy relacionado a esto que hablábamos de la economía circular, busca reemplazar la economía lineal del yo compro, uso y desecho por la economía circular del yo compro, uso y reutilizo o busco qué otro eh, fin darle a mi producto, creando un ciclo con este producto o con este manejo, también está el plan de la movilidad eléctrica, que no vamos a entrar mucho en eso hoy, pero es importante conocer que en nuestro país existe un plan de movilidad eléctrica que busca transicionar del de uso de combustibles a el uso de carros eléctricos y que el gobierno nacional pues, pretende que los primeros carros que hagan esta transición sean los carros oficiales del Estado, de las diferentes entidades, así como eh, los medios de transporte público.
0: Oye, eso lo desconocía, qué bien. Vivian, ¿qué tipo de consejos nos puedes dar para, por ejemplo, reducir o disminuir nuestro consumo, eh, ¿qué es lo que podemos implementar en caso tal de que eh, no tengamos como los recursos para implementar energías renovables? Sé que hay un millón de cosas que se pueden hacer. ¿Qué consejos nos podrías dar tú?
1: Claro. Ok, mira, en cuanto a los consejos, eh, creo que es importante primero disminuir el consumo. Como les dije pues reducir siempre va a ser mejor que reutilizar. Entonces, ser consciente con lo que utilizamos, racionalizar la cantidad de agua que utilizamos, por lo menos cerrar el grifo o la ducha cuando no lo estemos usando. Eh, asimismo, desconectar enchufes cuando no se está utilizando cierto electrodoméstico es fundamental. También disminuir nuestro consumo habitual, por ejemplo, esto es ropa, calzado, maquillaje, bolsas plásticas, todo esto que usamos. Siempre es o sea, importante ser conscientes con lo que usamos y realmente lo necesitamos. Tratar de, de verdad, apegarlo, apegarnos a las necesidades. Es importante tener en cuenta que siempre podemos donar todo esto que tengamos en buen estado y que planeemos tirar a la basura. Siempre hay personas que le van a dar un mejor uso. Y en estos momentos que más se necesitan de que he eh, trabajado
0: con Paola muy cerca de que, por ejemplo, puedes donar ropa en buen estado para personas que lo
1: necesitan y hemos sido testigos de que sí lo utilizan y sí. sí es algo de primera necesidad sí, exacto, totalmente totalmente hay muchísimas personas que le pueden dar un buen uso a estas cosas que nosotros pensamos votar, aparte siempre es bueno o siempre es más recomendable consumirlo local muchas personas no consideran que la importación de productos demanda un importante consumo energético y, de mis y produce emisiones de gases eh, al, al, al planeta esto por el transporte que conlleva la importación de estos productos. Por tal, siempre será mejor consumir lo local. Además, eh, en cuanto al reciclaje, pues si bien es cierto, el reciclaje juega un papel importante y es una forma eficiente de manejar los residuos. Sin embargo, siento que los esfuerzos a veces se dirigen más a educar sobre el reciclaje antes de educar sobre la disminución del consumo que es lo que te hago énfasis, que siempre es mejor educar sobre eh, aprender a vivir con lo necesario y reducir estos excesos. Es la mejor manera de contribuir al planeta. Entonces, algunos ejemplos ya más puntuales es por lo menos usar botellas de agua. ¿Cuántas personas todavía hasta el día de hoy no utilizan botellas plásticas de agua en vez de utilizar eh, botellas reutilizables? Siempre lo famoso Cuba. Sí, exacto. Siempre será mejor uno andar con su termo, que uno pueda lavar. Esto es mil veces mejor que comprar una botellita plástica en cada lugar que vayas en el día. Entonces, aparte de esto, está el uso de bolsas reutilizables para todo tipo de compras. Ahora ya es ley que en los supermercados deben eh, uno llevar sus bolsas reutilizables. O que inclusive te van a cargar, te van a cobrar por adquirir estas bolsas plásticas. Pero pienso que esto debe expandirse, no solamente a los supermercados, sino ser conscientes de que las bolsas plásticas deben eliminarse y utilizar nuestras bolsas reutilizables, bolsas de tela para todo tipo de compras. Algo muy interesante para mí es el tema de las bolsas para vegetales y frutas en los supermercados. Como te comentaba, hay personas que van al supermercado y agarran una bolsa plástica por cada tipo de verdura, fruta o alimento que estén llevando. En lugar de esto, siempre recomiendo que es mejor uno llevar una bolsa reutilizable para este tipo de productos de vegetales y verduras o en su defecto utilizar una sola bolsa plástica de las que dan en el supermercado para meter ahí todos los vegetales y frutas indistintamente de la clase. Al final, cuando los vayan Al a Al final pesar, del
0: día, exacto, la cajera tiene todo ahí registrado y exacto. te gastaste un millón de bolsas plásticas en exacto. absolutamente
1: nada. Exacto, exacto. Siempre es mejor meterlo todo en una sola bolsa y ya en su momento en que se va a pesar, ahí se divide y perfecto, o sea, yo lo hago así siempre y me funciona, nunca me han criticado eso en el supermercado, entonces es 100% posible, 100 posible. Eh, también eh, algo que pues, he implementado en mi vida es tener mi carrizo y cubiertos reutilizables en, pues, en mi bolsa, cartera, maletín, en el carro, esto pues para evitar seguir creando desechos um, con la utilización de utensilios plásticos. Así también pienso que los locales comerciales pueden apoyar a esta causa con el uso de cubiertos de madera o de cualquier otro material que sea 100% biodegradable en lugar del plástico.
0: Perfecto. Vivian, ¿cuáles tú piensas que, por ejemplo, en casa podemos aprovechar nuestras fuentes renovables? O sea, ¿qué podemos hacer en casa para reducir ese consumo y estoy segura de que si reducimos en casa la cuenta de luz va a venir mucho más baja, igualmente la cuenta del agua.
1: Claro, ok, en casa pues es sencillo desenchufar los electrodomésticos cuando no los estemos utilizando, ya que estos siguen eh, requiriendo energía por el simple hecho de estar conectados a la corriente eléctrica. Entonces, un ejemplo es no dejar cargado el celular o no dejar conectado el celular o la computadora cuando ya la batería está completa. Si ya está completa, se puede desenchufar, se debe desenchufar inmediatamente. Algo importante, eh, sobre todo en Panamá con nuestro clima tan templado, es el uso de aires acondicionados. La temperatura recomendada para el ahorro energético siempre va a ser entre 24 o 26 grados. Eso de tener el aire acondicionado a 17 grados, por favor, evitémoslo. De verdad que no es bueno, ni para la factura eléctrica ni para el ambiente. También podemos utilizar focos LED electrodomésticos con un sello de uso eficiente de energía. Estos son eh, los conocidos aires acondicionados inverter y otro tipo de electrodomésticos uh -huh. caseros que vienen con este sello garantizado de, de ahorro energético. También de energía con fuentes renovables, los conocidos paneles solares en nuestro país. Es una pena que con la cantidad de sol que recibimos anualmente, realmente Panamá no aproveche 100% este recurso. Lo cierto es que la instalación de sistemas de generación de energía en nuestros hogares representa estabilidad y seguridad energética, puesto que al no estar sujetos o dependientes a la red eléctrica nacional, no va a ser propenso a cortes o apagones que pues, usualmente nos afectan a todos. Aparte, la reducción en la tarifa eléctrica mensual. O sea, está comprobado que con el uso de energías renovables se va a reflejar no solamente el retorno de la inversión del sistema eh, instalado, sino que también se va a conseguir un ahorro en la factura eh, de luz. Es un sistema noble con el ambiente. Eh, y bueno, otros países ya han demostrado con la experiencia que... Realmente es un ahorro significativo a largo plazo, ya que estos sistemas solares es sistema solar? tienen una duración de 20 a 30 años. Además de ayudar el ambiente, se puede ahorrar. Pienso no. que es maravilloso.
0: Exacto, es una inversión, o sea, a mi concepto, necesaria, porque si lo ves, o sopesando lo que tú vas a utilizar, lo que vas a invertir y la cantidad de tiempo que dura en realidad, yo sí pienso mm. que es, es una medida que vale la pena. Vivian, para terminar, ¿cuáles tú piensas que pueden ser como esos tips para la reducción y manejo de desechos en casa?
1: Ok, es fundamental tener claro que nada es basura. Todo debemos verlo como residuos que pueden tener un uso. Entonces debemos evitar estos productos de usar y tirar. Reemplazarlo por cosas que podamos reutilizar en el tiempo. Por ejemplo, algunos envases de delivery pueden lavarse y ser reutilizados como topper en lugar de comprar envases de plásticos en el supermercado o en cualquier almacén para darle este uso. Entonces, uh -huh. además debemos utilizar la menor cantidad de envoltorios posible. Sencillo, cuando vamos al supermercado, a la tienda, a comprar frutas, verduras, evitar estos que vienen con las bandejas blancas o empaquetados excesivos, ya que al final se está pagando extra por estos empaques que luego vamos a terminar botando. En cuanto al manejo de residuos, importante. Es recomendable tener puntos ecológicos de residuos. Dividir dentro de lo posible nuestros materiales reciclables en vidrios, metales, plásticos, inclusive dividir aparte la Basura orgánica, que son los residuos de alimento, ya que esto es potencial para convertirse en alimento vegetal, animal, abono, etc. Entonces, eso es pues, fundamental. Eh, y bueno, como les mencioné, el tema del residuo de los aparatos eléctricos y electrodomésticos a través de establecimientos locales, empresas que se dedican a la compra de estos electrodomésticos para darle un mejor uso. Vivian,
0: de verdad, muchas gracias por tu participación el día de hoy, me eh, has hablado de temas que yo, a pesar de estar en, en este en este tema del ambiente, me has abierto la mente porque no consideraba lo de los, eh, lo de los toppers que te entrega el delivery, no consideraba muchas cosas que me acabas de decir, especialmente lo de las verduras, de que cada vez que vamos al súper es como un, una bolsa por verdura y en realidad es un gasto completamente innecesario.
1: Sí, mira, y por último te tengo otro dato importantísimo que también muchas personas desconocen y es que los correos electrónicos contaminan al medio ambiente. Al medio ambiente. Limpiar nuestra bandeja de buzón de correos electrónicos es fundamental ya que esto produce dióxido de carbono. ¿Cómo funciona esto? Bueno, detrás de cada email enviado hay una infraestructura que necesita no solamente de la electricidad, sino también de espacio para almacenar y transmitir esa información a través de los servidores. Estos servidores, para poder estar ahí, o sea, demandan a su vez un importante consumo de recursos. O sea, los servidores siempre deben estar en un ambiente bastante frío, es decir, aires acondicionados en niveles bajos lo cual esto no es tan eco-friendly, por llamarlo de alguna manera. Entonces, siempre recomiendo que eliminemos los correos que están de más, eh, que eliminemos estos correos que no necesitamos, que de estos spam mails que siempre nos llegan con miles de publicidades que nunca vemos, podemos cancelar las suscripciones para ya dejar de recibirlos. Y esto también es una forma de ayudar al medio ambiente. Vivian, muchísimas gracias por tu participación de hoy. Gracias. Definitivamente
0: a ti, ¿no? te voy a tener en consideración para los próximos, las próximas temporadas de Jautobato, uh -huh. porque es muy importante implementar todas estas medidas para tener una buena calidad de vida, tanto ambiental como social. O sea, es algo que nos ayuda a todos. O sea, no le veo nada negativo a estas implementaciones en pro del medio ambiente. Claro.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, Nadia. Ha sido un gusto apoyarte con esto.